0: Así que hacer Cuando le pedí al Señor Que me dijera Qué palabra tenía Para su pueblo Él me llevó Al hombre más sabio Que hubo Sobre la tierra Exceptuando a Jesús Que era Dios hecho hombre Me llevó al hombre Que supo pedir Lo que había que pedir La sabiduría Estoy hablando de Salomón Y Salomón La Biblia describe Que además Que haya sido El hombre más sabio Que haya vivido jamás Que una vez Él vio algo Que lo asombró Vio sabiduría Que a él lo asombró y esto me sorprendió Porque ver a Salomón Asombrado por sabiduría Es ver a Messi asombrado Como juega el chicharito No sé si entendieron La metáfora Y bueno Soy argentino ¿Qué quieren que diga? Chicharito asombrado por Messi Así que yo digo Salomón asombrado Salomón asombrado Por la sabiduría Y claro Convengamos que Salomón Tenía acceso A los mayores pensadores a los filósofos más profundos A los eh, artesanos Que el mundo jamás conoció Él se sentaba con reyes Con reinas Con magnates Él tenía acceso a las mentes del mundo A los pensadores A los que dirigían la nación De manera cerebral ¿Mm? a, a un comité de Que podías tranquilamente aconsejarlo Dirigir sus decisiones Sin embargo, él se sorprende por la sabiduría de un hombre común y el episodio está semi-escondido en Eclesiastés 9.13 por lo menos yo lo encontré ahora lo había pasado por alto muchas veces dice Salomón también vi en este mundo no es una metáfora, no es una parábola él dice que lo vio un notable caso de sabiduría había una ciudad pequeña con pocos habitantes contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió, o sea, la rodeó, ¿m? y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre pobre pero sabio, pobre pero sabio, lo diré otra vez, pobre pero era sabio. Salomón hace especial énfasis en que no tenía un peso, pero era sabio, que con su sabiduría salvó a la ciudad, ¿eh? Pero después que la salvó Nadie se acordó De aquel pobre hombre Yo digo Dice Salomón Que más vale maña Que fuerza ¿Habían escuchado Esa frase antes Alguna vez? Viste que no era De tu mamá Era de Salomón <risa> más, más vale maña Que fuerza Aún cuando Se menosprecie La sabiduría De este hombre Y no se le presta Más atención A sus palabras Miren qué triste ¿eh? Un hombre que salvó La ciudad Y hoy Está olvidado Pero más se presta atención a las palabras de los sabios que a los gritos de los necios a mí me encanta eso se presta más atención a los sabios a las, al susurro de un sabio que al grito de un necio y aquí la escritura no da muchos detalles sobre las circunstancias en que Salomón descubre a este hombre pero lo descubre es una leyenda el hombre es una leyenda el hombre es una leyenda viviente o capaz que ya no vive a razón de lo que dice Salomón De que ya no se acuerdan de él Tal vez sí, estaba vivo y no se acordaban O tal vez ya se murió y lo olvidaron No lo sé Pero este hombre es leyenda Yo creo que lo que sorprende a Salomón Es que descubre por primera vez El poder del liderazgo invisible Ese que no se gana los gritos Es maravilloso cuando entra una persona Y tiene un liderazgo invisible Una impronta ¿Quién tuvo? ¿Un papá o una mamá así? que la casa era un despadre, todo el mundo gritaba y había uno de los cónyuges que gritaba más y los hijos peor todavía. Pero tuvo que haber uno que imponía autoridad. No te voy a decir quién, en mi casa estaba claro quién imponía autoridad. Era la vieja. La vieja se había ganado el liderazgo invisible a fuerza de chanclazos. Entonces la vieja decía ¿Qué pasó? Y no era pedido de información Era déme una maldita razón Para romper la chancla La, la chancla en la cabeza a alguien Entonces la respuesta Él, él, él Empezamos a acusar Ahora pasaba papá Y era como que pasaba el viento Nosotros no nos importaba ¿Cómo había logrado mamá Ese liderazgo invisible? No recuerdo que nos haya Castigado ya de grandes pero tenía un liderazgo invisible Y Salomón ve a un hombre Pobre Él destaca que es pobre Pero que es sabio Salomón nunca conoció la pobreza Nació en cuna de rico Nació en un palacio No sabe lo que es Mendigar comida Tener frío Y él dice Yo pensé que la sabiduría Era inherente a la educación Inherente Que, que era pegado a, al dinero ¿Mm? al poder. Pero ahora ve a alguien que no tiene poder y que es leyenda. Es pobre, pero que salva una ciudad de un rey que la sitió. Él descubre la fuerza del, de la sabiduría porque dice, un hombre sin armas, sin ejército, sin estrategia, sin planificación, salvó a una ciudad de un rey que lo estaba sitiando. Teniendo en cuenta esta leyenda, este hombre, por eso titulé este mensaje Soy leyenda, porque yo creo que la leyenda se construye a partir de la sabiduría, de buenas decisiones. Yo me he preguntado, me he devanado los sesos, ayer estuve casi toda la tarde pensando qué pudo haber hecho este caballero, este anónimo, para salvar la ciudad del sitio que tenía de los enemigos. Salomón no da luz, no dice qué pasó, pero ¿cómo pudo haber arengado él al pueblo sin armas, siendo pobre? para que el rey los liberara, para que retirara sus tropas y dejara la ciudad libre, por lo menos así lo testimonia Salomón en Eclesiastes. Y creo que esto fue lo que ocurrió. Lo creo porque después empecé a leer a Salomón. Salomón era un hombre que nunca dejaba de aprender y también utilizaba principios que yo creo que este hombre también utilizó. Lo primero va para los mismos que ahora se sienten rodeados en alguna situación. Yo sé que el Señor me ha mostrado como en el primer servicio gente que no tiene enemigos literales rodeándolo, pero está rodeado de deudas. Tiene todas las tarjetas de crédito, no una, tiene siete, ocho que no puede pagar. No digas amén, pero tu cara te delata que Dios ya te habló. Hay otros que están rodeados en temas de salud. Y dices, no solo ahora yo estoy enfermo, sino que cayó mi hija y ahora se contagió el otro con el virus. Y hay gente que dice yo no sé por qué las cosas están mal de modo que yo me siento rodeado y yo me imagino lo que este hombre pudo haberle dicho a la ciudad, a los habitantes para que vencieran ese asedio. Creo imaginarlo porque cuando uno está rodeado se produce lo que los psicólogos llaman una parálisis. Yo no entiendo por qué, pero la gente que a veces aborrece su vida Desea tener una vida mejor, pero se paraliza cuando está rodeado. No lo entiendo. Pero llevo años viendo gente que está en un empleo que maldice. Y viene a la cadena de siete días y declara las siete bendiciones de Deuteronomio una y otra vez. Que voy a hacer cabeza y no voy a hacer cola, que voy a estar por encima y no voy a estar por debajo y lo creo y levanta la herramienta. Y se va y vuelve al mismo lugar donde no le pagan bien, donde no es feliz donde lo maltratan y espera la otra cadena para volver a traer la herramienta Señor Jesús, ahora te lo pido y pasa otro año y sigue en el mismo lugar y yo le pregunto ¿y? ¿cuándo vas a salir? y me dice estoy paralizado tengo miedo a quedarme sin nada hay otros que están atrapados en una pareja disfuncional en una pareja donde uno saca la peor versión del otro nosotros no somos una iglesia pro divorcio pero hay parejas que irremediablemente están rotas en cuanto a compatibilidad, en cuanto a espiritualidad y por alguna razón ambos están sufriendo y no toman la decisión, están paralizados y pasan los años y están paralizados y se pierden el potencial, se pierden el ministerio se pierden lo que Dios les quiere dar están rodeados y en vez de decir voy a avanzar hacia la libertad, no pueden y si salen de Egipto no se pueden sacar a Egipto de adentro y hay gente que se acostumbra A una vida miserable en la casa ¿Por qué quedarse Envuelto en una relación destructiva? ¿Por qué estar envuelto En un negocio que no te prospera? Que no va adelante Uno tiene que tomar decisiones de decir Si estoy rodeado, no quiero paralizarme No puedo terminar el año Como lo empecé El 2020 tiene que comenzar con nuevas decisiones Con victorias Con nuevos avances, con nuevos cambios Alguien tiene que decir amén y cambiar No sé por qué los evangélicos Los cristianos Le tenemos miedo al cambio Parece como que el cambio Atenta contra la senda antigua es que Tenemos que cambiar Dios no cambia Pero tú sí, yo sí Hay formas de vestir Que yo no entiendo Hay canciones, música cristiana Que yo no la entiendo Y no soy un viejo pacato Tengo treinta y tantos ¿Y? ¿Y? y hay de ministerio Y no... A mí alguien que predica Con pantalones rotos Es símbolo de pobreza Y yo no puedo predicar Eso es pobreza No, a mí no me gusta Tiene que ver con mi cultura Tiene que ver con mi formación A veces los temas culturales Son los que nos separan Y nos peleamos por temas Que son meramente culturales Y esas cosas Nos empiezan a separar De un modo tal Que nos enojamos Nos ofendemos Porque eso no es de Dios Y hay cosas que tenemos Que cambiar y si no podemos cambiar Es que no las vamos a entender La sabiduría es conocer Tus limitaciones Esto yo no lo entiendo Pero se ve que alguien más lo entiende Yo me subo a un avión Y no sé cómo funciona el avión Nunca me preocupé en saber cómo eso vuela Siempre digo, no puede ser que esto en el aire No lo entiendo Pero me subo y funciona No entiendo el microwave, No entiendo el microondas Hasta el día de hoy no entiendo el microondas Ustedes dirán, ay, qué cavernícola, no lo entiendo. No entiendo cómo eso frío calienta, yo no sé. Sin embargo, funciona. Y hay cosas que yo no sé cómo, cómo, cómo están ahí, pero funcionan. Y tengo que saber cuáles son mis limitaciones. Eso es sabiduría, saber todo lo que todavía me falta saber. Y que algunas las voy a aprender y otras no. Algunas las voy a entender y otras no. Así que creo que el consejo De este hombre pobre, sabio Bien, pudo haber sido Muchachos, no se paralicen Cambien, avanza Dile al que está al lado, avanza Hay que cambiar, vamos, tienes que cambiar Al que está a la derecha y a la izquierda pero sacudón, cambia, cambia, avanza <risa> ¿Qué otro consejo le pudo haber dado? Y yo creo que un consejo Pudo haber sido Muchachos, está bien, hay que avanzar Pero no pueden ganar la batalla contra este rey Sin entrenar sin disciplina Muchos están enamorados Del sonido de la victoria Pero no quieren la disciplina El entrenamiento duro El trabajo duro Yo siento que esa sabiduría No es algo que todo el mundo quiere Queremos tener una compañía Pero que Dios nos la regale En una imposición de mano En una cadena de siete días No, hay que trabajar duro Vas a tener problemas de empresario Te van a hacer demandas un empleado te va a hacer, hacer problemas Porque no le pagas lo suficiente O sea, tú eres empleado Vas a tener problemas de empleado Quieres ser jefe tendrás a tener problemas de jefe Uno tiene que trabajar duro Tener la corteza Cuidar el corazón tierno Y tener piel de rinoceronte Tener disciplina Salomón dice Si el hacha pierde su filo Y no se vuelve a afilar Hay que golpear con más fuerza el éxito radica en la acción sabia Y bien ejecutada Salomón dice El novato lo que hace Es pa, 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 Pegar al árbol, pegar al árbol Y no se da cuenta que el hacha se desafiló Y siente que el árbol Extrañamente toma más fuerza Hay gente haciendo lo mismo por años Y no se da cuenta que no afiló su hacha La calidad del filo Y golpea, y golpea, y golpea Y nada cambia en la vida ¿Por qué nada cambia? Porque no refinó quién es él no, 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 no afiló su carácter Entonces uno puede golpear Y golpear y golpear Y yo digo ¿Cómo no hay una reingeniería? El sabio refina su arte Su oficio, su vida Hay una búsqueda Continua de excelencia Para el sabio La belleza está en los detalles Yo veo los detalles Que Dios le da a Salomón los detalles de, de las molduras, de, 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 de cómo tienen que ser los dinteles de la puerta. Entonces me doy cuenta que el hacha no es lo que tienes, sino quién eres. Uno tiene que refilar su estilo. Lo que vas a hacer tienes que practicar más, tener 10.000 horas de vuelos en la disciplina que Dios te haya llamado a hacer. La excelencia es determinante, es inherente a la vida, en todo. Debes casarte con excelencia, tener hijos con excelencia, tener compañías con excelencia, ser empleado de excelencia, ujier de excelencia, músico de excelencia, porque el mundo pide reclama excelencia, políticos de excelencia, artistas de excelencia, pastores de excelencia. No podemos pararnos aquí y decir dos, tres cositas, bueno, Dios pondrá palabras en mi boca, porque yo creía eso, que Dios venía, ¡pum!, y te daba las palabras. Pero después me di cuenta que el Espíritu Santo toma del depósito que hay en ti. Si no lees, si no te preparas, si no te capacitas, si no cambias la dialéctica, vas a ser un tipo que repite todo y cansa. Y entonces siempre vas a estar limitado a un sector, a un grupo de gente. Entonces la excelencia no es una opción. Muchachos, si te copias en los exámenes tarde o temprano eso se va a notar cuando hagas lo que dices que vas a hacer si tratas de buscar el atajo en la vida tarde o temprano eso se va a notar la excelencia es parte de cómo se construye la sabiduría la excelencia es afilar el hacha detenerte en la vida y decir a ver qué vida yo quiero tener hacia dónde voy qué quiero construir de mi vida y lo digo de verdad, a mí no me queda mucha vida por delante, me, me acabo de dar cuenta hace un par de años. Cuando tenía 20, yo cualquier árbol que había pa' y pegaba a este árbol y pegaba el otro y pegaba el otro a ver qué sale. Ahora me doy cuenta que tengo que redireccionar mis fuerzas, mi energía. ¿Qué vida quieres tener? ¿Quién se anima a decirme la edad? ¿Vos tenés 68? No, no tenés 68. Tenés los que te quedan Esos se fueron Mal, bien vividos No los tenés más Cuando uno cumple un año Y dice ay un año más No es un año menos Que te queda de vida es que Hay que celebrar Los cumplemenos Yo pensaba Ay, ya tengo 50 No, ¿cómo voy a contar Lo vivido? Tengo que contar Lo que me falta por vivir Que es lo que me queda Eso es lo que tengo en mi haber Tengo los que me quedan Y casualmente No sé cuántos me quedan Y yo tampoco Ojalá fuéramos Como los yogures Que tenemos la fecha De vencimiento acá Pero no la tenemos Fíjate cuando venzo Algunas mujeres Se cambiarían La fecha de vencimiento Pero no sabemos Entonces uno Tiene que con sabiduría Empezar A pensar que la vida es más corta De lo que habíamos sugerido De lo que habíamos soñado Y que esto nosotros No lo vamos a poder Batallar O avanzar O lograr Si no escogemos Qué batallas vamos a pelear Yo pienso que este hombre sabio Le dijo, a ver No estén paralizados Avancen Y ahora excelencia Entrenen Y después Miren bien Cuál va a ser la estrategia Qué batalla vas a pelear La sabiduría Se construye con elecciones te lo dije hoy Elegir bien Ese es el camino del sabio Así se construye la leyenda No subas al cuadrilátero Para cualquier pelea En el boxeo profesional Suele irle mal A muchos Porque cuando ya tienen el cinturón Se suben al cuadrilátero Ante el contrincante equivocado Siempre hay uno que desafía al campeón Y este uno tiene sangre de poder Tiene sangre de ganar Y no respeta la leyenda Y lo hace sentir viejo y acabado Y el hombre perdió el cinturón Mantenerse es más importante que llegar ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Y hay que elegir ¿Qué batallas vas a pelear? Ya Dios nos habló de esto ¿Y qué batallas no vas a pelear? Tienes que decidir De qué se va a tratar tu vida Encontrar tu intención y no importa lo que se te cruza en el camino Nunca desviarte de tu intención El poder del enfoque Antes de escoger tu hacha Tienes que escoger tu árbol No puedes pelear todas las batallas ¿Vieron que hay gente que pelea todas las batallas? Se levanta en la mañana y pelea la batalla Contra la cafetera que no anda Se sube al frigo y pelea contra los chinitos que manejan Llega a la casa y pelea con él Llega al trabajo y se pelea con el jefe Llega a la casa y se pelea con el perro Todo Y no da más y no da más Todas las batallas son de él o de ella hay cosas que las tienes que dejar pasar Tú tienes que ni siquiera entrar en guerra Con batallas que no debes pelear ¿Alguien está entendiendo lo que trato de decir? ¿Sí o no? Sí. Es el principio de la sabiduría Los dolores de cabeza que yo me hubiese ahorrado Pero me metí en guerras Que no me tenía que haber metido En defenderme cuando no me tenía que haber defendido Me callé cuando tenía que haber hablado y dije, ¿por qué me metí en tantos líos? Y el Señor me ha dicho, porque no era sabio. La sabiduría se adquiere tomando decisiones. No todas las peleas son tuyas. ¿Cuál es tu árbol? Esa es la gran decisión en la vida. Porque no hay peor cosa que estar echando un árbol que no es el tuyo y te empiezas a cansar y no logras nada. La manera de saber cuál es tu árbol, tu asignación en la vida, es mirarte al espejo y decir, a ver, yo nací para hacer esto. Porque hay gente que dice Yo soy maestro Y se le duerme en todo Yo pregunto ¿La gente aprende Cuando tú enseñas? Yo soy motivador Y no puedes motivar Ni a la suegra A todo el mundo Lo desmotiva Una vez uno me dijo Yo soy motivador Parecía una babosa Caminando Y yo digo ¿Quién motiva? Ni la muerte te quiere llevar Porque no se motiva Entonces, uno, tiene que mirarse al espejo y decir A ver, estoy en déficit, soy bueno en esto Segundo, estoy preparado para hacer esto Porque algunos tienen el talento natural Pero no pagan el precio de desarrollar las habilidades No tienen disciplina Algunos dicen, yo siento de ser neurocirujano Siento, a mí no me toca la cabeza Hasta que no me muestra el diploma ¿Quién siente de ser algo y no se prepara? Muchos cristianos yo sentí de cantar, ¿te preparaste alguna vez? Yo sentí de predicar, ¿estudiaste alguna vez? No podemos alegar que Dios usa burros y piedras Cuando Él es el Dios también de la excelencia Que Dios usa un burro, una piedra es una vergüenza Para los que debemos prepararnos, capacitarnos, trabajar En lo que sea, el 2020 te tiene que encontrar con excelencia Yo no digo que no la tengas pero nunca Nunca es suficiente Nunca decimos Ya lo logramos Siempre hay más Dios tiene más Más excelencia Afila tu hacha E encuentra tu árbol Alguien tiene que decir Amén Aleluya Tal vez es el árbol correcto Pero es el momento equivocado Tal vez este árbol Es el tuyo Pero antes te corresponde La instrucción Y tú estás ahí Queriendo que se caiga Y tienes que prepararte a mí me ha pasado que gente me dice yo siento de ser pastor porque veía que yo predicaba y dijo oh, yo también puedo predicar y puedo conseguirme un par de músicos y se quiso ahorrar la instrucción se quiso ahorrar el discipulado y empiezan y después fracasan pero fracasan porque quieren rápido eligen su árbol y a lo mejor es el árbol tienen el llamado pero no es el tiempo y entonces con inmadurez salen a hacer cosas que no están preparados para hacer y el Señor dice, Tú tienes que prepararte con excelencia. Algunos no quieren pasar los 40 años de desierto, pero los tienes que pasar. Sean los de Moisés o los de Israel, los tienes que pasar. Los días de cisterna, José, tienen que ocurrir. Eso procesan el carácter. Eso te cambian. Yo tengo vergüenza de verme hace qué? 10 años atrás. Porque era un muchacho petulante, porque había, oh, al día de hoy también tengo defectos pero menos que antes. Y cuando me veo, como era hace unos años atrás, digo, ¿cuánto me faltaba? ¿Cuánto temple? ¿Y cómo se genera el temple? En la sobriedad. ¿Cómo uno se para y dice, esto dice Jehová? ¿Cómo? Afilando el hacha. ¿Cómo se afila el hacha? Dios tratando con tu carácter, trabajando en la excelencia. Eres músico, sé excelente. ¿Te gusta escribir? Sé excelente No diga Bueno, eso todo Dios me va a poner palabra Y a mí los dedos Se me mueven solo No, sé excelente Che Porque la excelencia Es algo que Dios respalda Dios le encanta Cuando Dios ve algo Que se hace con excelencia Yo te aseguro La bendición viene Mucho más rápido Mucho más fluido Dios te bendice Dios te apoya Dios te empuja ¿Alguien lo cree? Dígame Amén otros empuñan el hacha Porque tienen impacto En los demás Y yo sé Me consta De que hay gente Que tiene terror De hablar en público Pero empuña su hacha Porque la gente dice Ay cuando tú hablas Yo soy bendecido Y, lo, y así empiezan Bueno es tu árbol Sigue pegando Pero no estés Con el árbol equivocado No pelees batallas Que no tienes que pelear Mi querido Yo no sé Cuáles fueron los consejos Del hombre pobre Pero sabio Pero creo imaginarme qué bien pudieron Haber sido estos tres no estés paralizado aunque estés rodeado Avanza, no te quedes ahí Haz lo imposible para ser libre Quiere, determina ser libre Sé excelente en todo lo que hagas Elige qué batallas pelear Y elige qué batallas nunca jamás pelear en la vida Creo que estos bien pudieron haber sido los consejos Que liberaron a la ciudad No sé si fueron esos, pero a mí me ayudaron Son principios que me ayudaron y este hombre fue leyenda. Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Todo aquello que tengas miedo controla tu vida. Tienes miedos a las alturas, te mantienes en zonas bajas. Tienes miedo a las multitudes, te mantienes solo. A excepto que tengas temor solo de Dios. Y entonces Dios tiene el control. Si Dios tiene el control, no le temes a más nada. Pero la sabiduría nos tiene que enseñar a decir: estamos en el mes de diciembre, primer día de diciembre. Yo no quiero vivir como estaba viviendo Yo quiero tomar decisiones nuevas Distintas Yo quiero que el año que viene Dios me encuentre haciendo cosas que no hice antes Le digo Señor Yo sé que hay cosas que todavía ya no voy a poder aprender Pero yo soy Un niño, un aprendiz Que si me sigues enseñando y Yo me animo, yo quiero que Dios me lleve A dimensiones nuevas ¿Cuántos quieren cosas nuevas para su vida? Nuevas, nuevas, nuevas ¿Cuántos tienen hambre de algo nuevo? De vivir una vida nueva no quieres pedirle vida nueva al Señor nueva en todas las cosas yo me harté de las cosas viejas yo quiero que Dios me bendiga yo quiero que Dios abra puertas yo pienso que cuando uno busca la sabiduría la sabiduría también viene hacia ti eso es maravilloso ¿no? la sabiduría viene hacia ti y son perlas La sabiduría son pequeñas perlas no es uy me tengo que poner a estudiar un libro de física cuántica no nah, son perlas para la vida ¿Por qué no te propones decir Señor en el 2000 En el último mes de este año Y en el 2020 voy a leer Un capítulo de proverbios Todos los días, ya con eso Tienes la sabiduría del hombre Más sabio que jamás existió Escrito ahí, y a veces estamos leyendo Cualquier bobería de cualquier psicólogo Te enseña cómo tomar decisiones Con quién debes asociarte Tiene unas frases Extraordinarias Que creemos que le han dicho nuestras madres Nuestros padres y que vienen de Salomón es mejor un mendrugo en paz ¿Conocen esa frase? Un mendrugo en paz Que un banquete Con una mujer rencillosa Después dice Antes de tomar Estoy parafraseando Antes de tomar cualquier decisión Mira bien con quién te asocias No sea que te drene Yo digo siempre que te vampirice No sea que te quite la energía De lo que querías hacer Todo está en la Biblia ni siquiera hay que pedir, ni siquiera hay que pedir interpretaciones del Espíritu Santo. Todo está en la, en, en la palabra de Dios. Y ahí el Señor nos dice: Yo quiero que aprendas sabiduría. Yo quiero que esa sabiduría que está disponible te la lleves este mes que se está terminando. ¿Quieren sabiduría de verdad? ¿Quieren ser sabios? Me dice hoy uno de los pastores: Pastor, yo quiero ser sabio. Y le digo: Bueno, vení que te oro, ¿no? <risa> no, eso no funciona. Hay que trabajar, hay que forzarse, hay que disciplinarse. Y yo voy a orar Para que River sea Una iglesia De gente sabia Que tome buenas decisiones Que haga las cosas bien Que cuando el mundo Nos vea Nos tome como modelo Ya nos está tomando Como modelo De todo el continente Está diciendo Cómo hacen Cómo siembran Cómo dan Y yo quiero decir Es iglesia sabia Una iglesia que toma Buenas decisiones Una iglesia que Aunque no tenía nada La sabiduría lo llevó a las riquezas A generar empleos A bendecir ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Vamos, ponte de pie, ponte de pie rápido.